0: lieu lieu Le lieu
1: commun.
2: Le lieu commun. Lueur rassurante dans l'obscurité, garde-fou de la dangerosité présumée de nos nuits urbaines, ou, à ces petites heures de la poésie nocturne, la lumière est au cœur des enjeux environnementaux et des enjeux d'aménagement pour alléger la note énergétique tout en respectant la faune nocturne. Dans cet épisode, faisons toute la lumière sur l'éclairage urbain
3: Pour nous accompagner dans cet épisode lumineux, nous avons rencontré Anne-Marie Ducroux de l'ANPCUN, l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement, qui lutte justement pour réduire l'intensité de nos chers lupiotes. Aujourd'hui, lumière sur la vie
1: La nuit tombe, tremblée mortelle en effet, la nuit a longtemps rimé avec espace de non-droit dans nos villes avant que nos ancêtres apprennent à domestiquer la lumière. Les habitants vivaient d'ailleurs au rythme des couvre-feux et évitaient soigneusement de se balader dans une nuit qu'on croyait peuplée d'esprits malfaisants et autres êtres démoniaques. Dans son ouvrage « Lumière sur la ville, une histoire de l'éclairage urbain », la productrice et réalisatrice Agnès beauvais pavy rappelle que cette domestication marque ainsi l'entrée dans l'ère de la modernité synonyme de progrès technique et social, au service du confort et surtout de la sécurité des citadins. Car l'éclairage urbain
3: est d'abord un enjeu de maintien de l'ordre. L'éclairage public fait son apparition dès le XVIIe siècle pour soutenir la police dans son travail de pacification dans les rues de Paris. Depuis, les techniques et énergies se sont succédées pour généraliser l'éclairage dans nos rues et rendre possible l'émergence d'une vie nocturne, rassurante et parfois festive, je vous épargne une histoire complète, bien qu'intéressante, de l'éclairage public, qui n'est pas
1: tout à fait le cœur de notre sujet ici. Roger Narboni, concepteur lumière et auteur de l'ouvrage « Les éclairages de ville vers un urbanisme nocturne », appelle d'ailleurs à une « redécouverte de la nuit en ville » et à l'invention de nouvelles manières d'éclairer qui respectent l'obscurité. Une approche culturelle, politique, voire théâtrale de l'éclairage urbain qui se recoupe aisément avec les préoccupations environnementales actuelles.
2: Il faut dire que même en dehors de la période faste de Noël, la facture d'électricité peut être salée pour les collectivités et pèse un poids non négligeable en matière de consommation énergétique. Dans un article consacré au sujet, la revue Ousbek Erika rappelle les chiffres de l'Association française de l'éclairage qui, je cite, dit « Avant le boom des nouvelles technologies, l'éclairage représentait 14% de la consommation européenne d'électricité et 19% de la consommation mondiale d'électricité en 2009. » Aujourd'hui, » L'UNEP, pour étendre l'acronyme « The United Nations Environment Programme », l'évalue à 15% de la consommation au niveau mondial et représente 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
3: Les innovations se bousculent pour réduire la note, mais aussi la pollution lumineuse qui empêche d'observer les étoiles et surtout nuit gravement aux autres habitants de nos rues, les animaux. Si certains mammifères sont carrément devenus nocturnes pour fuir les villes êtres que nous sommes, ces efforts ne se révèlent plus suffisants, la faute en partie à la technologie. La lumière perturbe la faune et va même jusqu'à menacer la biodiversité. Par exemple, une trop forte luminosité peut perturber les batraciens au point d'arrêter de chanter, alors que ces chants ont un rôle crucial pour leur reproduction. Il est donc urgent de baisser l'intensité lumineuse de nos nuits et d'imaginer de nouvelles manières, plus douces, plus responsables d'éclairer nos villes.
0: Alors, je suis Anne-Marie Ducroux, présidente de l'ANPCN, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Je préside cette association depuis dix ans. Alors, c'est une association qui a plusieurs particularités. D'abord, on est tous bénévoles. Nous avons deux autres particularités. C'est que nous sommes la seule association qui travaille entièrement sur le sujet de la pollution lumineuse. C'est notre objet social, donc on ne traite pas cette question à la marge d'autres enjeux ou d'autres sujets. Et ça fait 20 ans qu'on est expert de cette question et qu'on travaille cette question. Là aussi, c'est une particularité, à la fois au niveau national et au niveau local. Ce qui veut dire qu'on fait à la fois du plaidoyer vers le Parlement, le gouvernement, les têtes de réseau national pour faire entrer des éléments de reconnaissance de la pollution lumineuse dans les textes de référence. Et en même temps, on travaille au plus près des communes, des équipes territoriales, municipales, des acteurs de terrain, des citoyens pour les sensibiliser à ces questions, euh, diffuser nos recommandations, diffuser nos outils, etc. Donc, c'est ces deux, ces deux dimensions ensemble qui font notre particularité. Et puis, la dernière, c'est que nous avons choisi aussi de traiter la question de la pollution lumineuse euh, avec une approche globale, c'est-à-dire qu'en gros... On ne traite pas la question de la pollution émineuse qu'à travers l'enjeu énergétique, par exemple, qui est un enjeu que, que maintenant les Français ou les élus comprennent un peu mieux qu'il y a quelques années. Non, nous, on a choisi vraiment de traiter les choses globalement, tous les enjeux ensemble, parce qu'on sait que si on ne traite qu'un enjeu, eh bien, en fait, on ne fait pas des choix cohérents pour les autres enjeux. Les enjeux, c'est notamment la question. De, des effets de la lumière artificielle sur le vivant, c'est-à-dire les humains, la biodiversité, sur les paysages nocturnes, sur le, la vision, le sommeil la santé, sur les, les consommations énergétiques bien sûr, mais aussi les dépenses budgétaires, ou sur des sujets très très peu documentés aujourd'hui, c'est-à-dire le bilan climatique global de l'éclairage, ou ce qu'on appelle la consommation de matières premières, dont les terres rares qui entrent dans la composition de certaines lampes, donc voilà, tout ça, c'est notre approche globale. On s'intéresse bien sûr aussi à l'observation astronomique, qui est un peu notre histoire. Mais on a vraiment dépassé le fait de ne s'occuper que du loisir de quelques-uns pour traiter cette question comme un enjeu d'intérêt général pour tous. Ce qui, ce qui nous alerte depuis des années, c'est d'abord qu'on a, on a observé qu'il y avait des halos lumineux au-dessus de, de chacun des villages de France, même des petits villages hein, et, et de nombreuses villes, on le voit d'ailleurs très bien sur la carte que l'on a produite. Et on a euh, essayé de chiffrer, puisqu'en fait, l'État, finalement, nous fournissait très peu de documentation sur cette question et ne s'y intéressait euh, quasiment pas. On a euh, recoupé différentes études, plus toutes les données dont on dispose. Et en fait, on a montré que la quantité de lumière émise pour le seul éclairage public ce qui veut dire que notre chiffre est très sous-estimé puisque toutes les autres sources lumineuses contribuent à la pollution lumineuse, eh bien, pour le sol éclairage public, en fait, on a une augmentation de 94 de lumière émise en 20 ans. Elle vient principalement de l'augmentation des points lumineux. Par exemple, pour le seul éclairage public, on en a 11 millions, c'est-à-dire une probation de 89 dans cette période. Vous voyez, c'est considérable. Il faut ajouter à tout ça, et c'est là que notre chiffre est encore sous-estimé malgré euh, son importance, il faut ajouter à tout ceci euh, probablement environ 3,5 millions d'enseignes, c'est un chiffre que l'État n'a pas actualisé depuis des années. Il faut ajouter toutes les publicités lumineuses, tous les éclairages privés, euh, des éclairages tels que vous les voyez partout en France, des parkings, par exemple de centres commerciaux qui sont fermés mais qui sont éclairés toute la nuit, euh, des, des canons laser, euh, des... Euh, voilà, Tout, toutes sortes de sources lumineuses privées ou publiques contribuent à la pollution lumineuse mais quand on est à plus 94% de lumières émise la nuit on sait que l'on atteint le rythme biologique le rythme naturel sur lequel le vivant s'est adapté et construit qui est d'avoir une alternance du jour et de la nuit et c'est ça qui va notamment entraîner un grand nombre d'impacts néfastes pour le vivant alors, la biodiversité, d'abord, euh, ce qu'il faut noter, et, et très peu de gens finalement le prennent en compte, et en tout cas les fabricants d'éclairage ne le prennent pas en compte, c'est que l'essentiel de la biodiversité, quantitativement, est d'abord nocturne. Ça veut dire qu'elle vit la nuit, elle se déplace, elle, elle migre, elle se reproduit, elle s'alimente la nuit. Et donc, il y a toute une vie nocturne qui est nécessaire à sa physiologie, à sa reproduction, etc. Donc, sa euh, vie en dépend. En plus, ils ont, euh, beaucoup beaucoup d'espèces ont en fait un système ou des systèmes de vision qui sont adaptés à la nuit, ce qui n'est pas notre cas. Donc en fait, quand vous projetez des lumières énormes, voire violentes, brutales, éblouissantes, dans un système de vision des espèces qui n'a pas besoin de ça pour voir la nuit, forcément, ça a un impact très fort. Ce qui est très perturbant pour euh, un très grand nombre d'espèces, c'est aussi cette quantité de lumière, c'est-à-dire d'avoir, au fil des années, et finalement en très peu de temps à l'échelle de l'adaptation des vivants, d'avoir rompu cette alternance du jour et de la nuit, parce qu'en fait, chaque être vivant, dont nous d'ailleurs, nous sommes construits sur une horloge biologique qui est synchronisée principalement par la lumière. Donc les, les espèces, comme nous, elles sont affectées par les lumières émises, soit par la quantité de lumière, soit par la nature des lumières émises. On a donc produit une étude assez originale avec la Caisse des Pots, c'était vraiment la première étude de ce, de ce type, fondée sur l'analyse des études scientifiques internationales, qui a montré en fait que la lumière artificielle a des effets sur tous les groupes d'espèces. Donc ça va vraiment des mammifères aux invertébrés, en passant par les oiseaux, les reptiles, etc., le plancton, les, les poissons, etc. Toutes les espèces ne réagissent pas à toutes à toutes les mêmes longueurs d'onde. Par exemple, on sait qu'il y a des espèces qui sont beaucoup plus sensibles au pic d'émission de lumière dans la, la partie bleue du spectre et d'autres, au contraire, dans l'infrarouge. Mais ce qu'on voit aussi, ça c'est très important, c'est qu'il y a des espèces qui sont sensibles à toutes les longueurs d'onde. Ce qui veut dire qu'en fait, pour protéger ces espèces, il n'y a que... Le fait d'arrêter d'éclairer qui va permettre de leur, de leur donner des, des fenêtres de nuit, si vous voulez, pour qu'elles puissent euh, vivre la nuit comme, comme, comme elles sont programmées, en quelque sorte. Donc voilà, on peut avoir énormément d'effets sur, euh, sur les espèces, toutes espèces confondues avec des variations par espèce. C'est ça qui rend aussi assez difficile les choses. En tout cas, il faut le documenter. Mais des effets qui sont très connus et qui ont été largement décrits, c'est par exemple le fait que nos, nos lumières artificielles euh, troublent la migration des oiseaux. C'est quelque chose qui est assez bien suivi et documenté. Parce que les oiseaux, pour migrer, s'orientent en partie euh, grâce aux étoiles, à la lumière des étoiles. Donc leur adaptation interne fait que c'est ça leur repère pour faire des migrations. Et une migration, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, puisqu'en fait, euh, une espèce accomplit un trajet exceptionnel à un certain moment, avec un certain type de réserve qui lui permet à coup sûr d'arriver là où elle doit migrer, qui est en général et souvent un lieu de reproduction. Donc si elle est détournée de son trajet migratoire euh, pendant des heures, voire des jours, voire désorientée complètement, c'est-à-dire qu'elle perd sa trajectoire, eh bien, ça veut dire qu'à la fois l'individu de cette espèce et la population de cette espèce, finalement, va être atteinte dans sa survie à terme. Donc, ça, ça fait partie des effets qu'on connaît très bien. Mais par exemple, pour les oiseaux, on sait aussi que les espèces, euh, certaines espèces d'oiseaux, comme les merdes, les rouges-gorges, etc., sont trompées par cette quantité de lumière la nuit et souvent, et vous l'entendez parfois, si vous êtes attentif, chantent la nuit très tôt, beaucoup trop tôt. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont trompés par nos lumières et croient que c'est l'eau, c'est-à-dire que c'est le lever du jour, alors que ce n'est pas du tout le lever du jour. Donc, des espèces dont vous troublez le fonctionnement toutes les nuits, toute l'année, etc., à, toute la, à tous les âges de leur vie, eh bien, finalement, vous atteignez à leur, euh, à leur capacité de, de vie et de survie. Mais là, je décris quelques effets pour les oiseaux, mais il y en a plein d'autres. Sur le plancton, on sait très bien que le plancton se déplace, par exemple, dans la colonne d'eau verticale, il est attiré par la lumière. Donc, quand vous changez un système d'éclairage ou de non-éclairage, vous changez le système des relations pro-prédateurs. On le constate aussi pour les insectes. Si vous regardez un lampadaire éclairé, vous avez énormément d'insectes qui tournoient autour des lampadaires parce qu'en fait, ils sont attirés par la lumière. Certains sont attirés par la lumière et n'arrivent plus à sortir de l'espace de la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, c'est une attraction mortelle. Et pendant qu'ils tournoient dans la lumière, alors certains sont complètement grillés par la nature de la lumière, d'autres vont être capturés par des, des, des prédateurs qui, en fait, se mettent à proximité des lampadaires, comme des gardes-manger, et donc vous atteignez, vous voyez, la capacité de survie des insectes. Aujourd'hui, on a atteint une énorme proportion de destruction, voire d'effondrement des insectes. On dit que la première cause, ce sont majoritairement les pesticides. Mais la deuxième cause serait, justement, la pollution lumineuse. Et on a des études assez précises qui montrent que, par exemple, entre une zone éclairée et une zone non éclairée, vous avez 62% de pollinisation en moins. Si vous n'avez pas de pollinisateur, c'est par exemple, ben, vous atteignez la fructification des, des végétaux donc euh, des fruits, légumes, etc., et de tout ce qui est nécessaire euh, à la fois pour l'alimentation humaine ou, ou animale. Donc vous voyez, il y a énormément de conséquences, ne serait-ce que déjà sur la biodiversité. La lumière, nos éclairages ont été conçus de manière euh, à peu près exclusivement anthropique, c'est-à-dire par des humains, pour des humains, qui ont complètement dénié l'existence de l'environnement, donc des espèces qui n'ont pas les mêmes besoins que nous. Donc ça fait des années, et, et, et finalement récemment à l'échelle de, de la vie euh, animale et végétale, ça fait quelques décennies qu'on perturbe complètement le cycle de vie des espèces. Donc quand on en est à plus de 94% pour le sol éclairage public, ça ne peut pas être sans conséquences. Et tout, toute la partie érosion de la biodiversité, tôt ou tard, et même au, au stade où on en est, a forcément des conséquences pour les sociétés humaines. C'est là aussi que nous sommes concernés. Mmh. Pour un humain, pour les humains, la, la conséquence de cet effacement du jour et de la nuit euh, est réelle aussi parce qu'en fait, notre horloge biologique, qui correspond à peu près à un rythme dit circadien d'environ 24 heures, nécessiterait, en théorie, qu'on vive... Plutôt bien exposé à la lumière solaire le jour et qu'on dorme dans une qualité de nuit, euh, une bonne qualité de nuit, c'est-à-dire dans une belle obscurité. Et c'est ça qui est le fonctionnement normal de notre horloge biologique. Si vous regardez le rythme de vie des, des, des humains contemporains, euh, en fait, très souvent on s'aperçoit qu'on part le matin, il fait encore un peu nuit, ensuite on prend par exemple, c'est le cas à Paris, il y a un métro. On n'est pas à la lumière solaire. On peut passer des journées entières dans des salles de réunion qui ne sont pas toujours en lumière du jour. Vous rentrez le soir, même chose, il fait nuit, etc. Vous n'avez même pas été exposé à la lumière solaire. Or, quand vous arrivez chez vous, vous avez des lumières partout. Donc, euh, et vous avez notamment des LED qui sont dans, présents dans l'éclairage, qui sont présents dans les veilleuses, dans l'électroménager, dans les les tablettes, les smartphones, les télévisions, etc. Donc, vous êtes en fait euh, exposé euh, au moment où vous devriez commencer à ralentir votre rythme pour vous endormir. Vous êtes exposé à une quantité de lumière, soit de l'intérieur, soit qui vient de l'extérieur, trop importante. Et en plus, à un type de lumière croissant euh, comme celle des LED, qui sont des lumières à forte composante de bleu, qui va en fait empêcher la production de certaines hormones, comme la mélatonine, qu'on appelle l'hormone de l'endormissement. Donc, quand vous rompez cette alternance ou cette synchronisation naturelle de votre horloge biologique, quand vous atteignez à votre capacité de sommeil, c'est-à-dire qualité et quantité de sommeil, pendant votre sommeil, en fait, il y a beaucoup de fonctions physiologiques qui sont animées par le sommeil, notamment ces productions hormonales, des défenses immunitaires, les régulations de l'humeur, etc. Quand vous atteignez là aussi à votre qualité de sommeil toutes les nuits, toute l'année ou à tous les âges de votre vie, vous atteignez tôt ou tard à votre santé. Donc vous voyez, en fait, en détruisant ce rythme naturel, l'alternance du, du jour et de la nuit, on atteint à notre santé. Un autre effet de la lumière artificielle, en tout cas de certaines lumières artificielles, notamment les LED qui ont une forte composante de bleu, eh bien, c'est que ces lumières bleues ont une phototoxicité importante et ça a été confirmé par un avis d'experts indépendants de l'ANSES qui recommande de, 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 de prendre vraiment des précautions avec l'exposition à la lumière bleue. Or, en fait, aujourd'hui, si vous observez votre environnement, eh bien, dès là, il y en a partout. Il y en a partout chez vous, donc en, en milieu domestique, il y en a de plus en plus en milieu professionnel, ce qui fait que vous pouvez être huit heures par jour exposé à des lumières à LED. Et il y en a de plus en plus dans l'espace public, parce que maintenant les, les éclairages euh, anciens ont tendance à les convertir en LED, sans réfléchir d'ailleurs aux conséquences euh, sur l'environnement et sur les humains. Vous avez tous les feux tricolores qui ont été transformés en LED ou quasiment. Vous avez des enseignes lumineuses, vous avez des vitrines qui sont éclairées avec des LED, des décorations de Noël qui sont éclairées avec des LED. Vous avez des, des publicités lumineuses, des panneaux lumineux, vous avez des LED partout dans l'éclairage public, enfin dans l'éclairage extérieur. Donc vous voyez, quand vous êtes, à tous les âges de votre vie, multi-exposé à cette lumière bleue qui a une phototoxicité supérieure, eh bien, non seulement vous avez des conséquences sur votre horloge biologique, mais il peut y avoir aussi des conséquences sur la vision humaine, puisqu'en fait, euh, si on prend l'exemple des enfants, eh bien les enfants, en fait, leur rétine n'est pas encore complètement formée, n'arrive pas à filtrer cette lumière bleue. Donc, on pense que ça peut être à l'origine d'une épidémie de myopie précoce ou de troubles de la, de la vision, comme la DMLA. Donc, ce sont quand même des questions très sérieuses qui ont des effets diffus et qu'on ne prend pas suffisamment en compte aujourd'hui dans les questions de santé publique. Or, on est passé à une telle échelle de, de mise sur le marché des lèvres que tôt ou tard, là aussi, c'est un véritable problème de santé publique à venir.
3: Comment ces problématiques sont-elles prises en compte par les autorités publiques
0: Alors, Nous, nous avons 20 ans d'expertise sur ces questions, et les premières choses auxquelles l'association a été confrontée, c'était en fait le déni de cette question. Elle n'était pas à l'agenda public, et vrai, véritablement, c'est là une personne qui l'a mis à l'agenda public, et nous l'avons fait rentrer par le plaidoyer que nous avons mené, dans quatre lois et plusieurs réglementations. Donc, ça commence à, à, à dessiner un corpus institutionnel qui permet de, de vraiment montrer que, oui, c'est un sujet sérieux, il est dans la loi et nul ne peut s'en exonérer. On a même réussi, dans la loi biodiversité, à faire reconnaître que les paysages nocturnes sont un patrimoine commun de la nation et que euh, chacun a le devoir de veiller à la sauvegarde et contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne. Donc, on ne peut plus, si vous voulez, quand on faisait, euh, comme au début, la pédagogie vers des élus, vers des équipes municipales, on ne peut pas euh, s'entendre dire, comme euh, ce fut le cas, « Oui, ben nous, euh, voilà, on pense que c'est pas forcément important, on a plein d'autres choses à faire, etc., ou on le fera plus tard, ou etc. » Non, maintenant, c'est dans la loi et dans la réglementation. Donc, c'est un sujet sérieux qui est de plus en plus documenté scientifiquement, sur lequel il y a des engagements pris et une réglementation à appliquer. Donc ça, c'est une première manière d'agir, c'est d'avoir en fait construit le corpus institutionnel qui permet de faire reconnaître la vérité de ces enjeux. La deuxième chose, et c'est là que notre action s'effectue, se, comme je l'indiquais tout à l'heure, en parallèle, à la fois au niveau national et local, quand on va euh, voir des communes, en fait, on procède d'abord beaucoup par pédagogie, c'est-à-dire qu'on propose des conférences, on explique les enjeux et ce qu'on constate, c'est là que c'est très important, c'est que quand on explique les enjeux, et je dis les enjeux au pluriel, en fait, les gens comprennent très, très bien. Il suffit, en fait, de prendre le temps d'expliquer les enjeux, les différents enjeux. Donc, on procède par pédagogie, on fait des conférences, des expositions, on tient des stands, etc. On mène aussi des réunions publiques, souvent à la demande des, des élus, puisque quand ils commencent à réfléchir à ces questions, ils ont besoin aussi d'avoir des acteurs à côté d'eux qui vont expliquer les enjeux, qui vont donner des chiffres, qui vont proposer des recommandations, etc. Et on a une panoplie de recommandations et euh, avec une sorte de, de graduation un petit peu de, de la manière d'agir. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il faut d'abord agir par la conception et la réflexion sur les finalités et les besoins. Parce qu'en fait, ce que je dis a l'air d'être juste bon sens ou une évidence, mais en fait, on a vécu pendant des décennies sans réfléchir véritablement à quoi servait l'éclairage. Et en fait, on était dans une croissance exponentielle de ces éclairages, du nombre de points lumineux, etc. Donc, on, est, on était dans un suréquipement et un suréclairage par défaut de réflexion, en fait, sur tout ça. Maintenant, on est au 21e siècle. Donc, si vous voulez, on n'est plus dans les enjeux du XXe siècle où il s'agissait d'électrifier les campagnes. L'électrification des campagnes, elle a été faite. Aujourd'hui, on est face à des enjeux majeurs comme celui du climat, comme celui de l'érosion de la biodiversité et bien d'autres. Donc, on doit avoir un éclairage qui répond aux enjeux du 21e siècle et non pas des siècles précédents. Donc ça, déjà, il faut bien expliquer ça. Euh, si on commence par dire, agissez d'abord par la conception, par la, euh, la réflexion sur les finalités. Finalement, avons-nous besoin d'autant de lumière toutes les nuits, toute l'année et ce qu'on voit vraiment, et c'est ça qui est très important, c'est que dès que les élus ou les citoyens avec les élus se posent des questions, en fait, on voit que les réponses qui sont apportées sont différentes. Donc, on peut déjà agir énormément par s'interroger sur euh, à quoi ça sert tout ça et quels sont les vrais besoins du territoire. Parce que pendant des décennies aussi, en fait, la logique qui a prévalu, c'était une logique de l'offre du matériel et non pas une logique d'analyse des vrais besoins des citoyens. Donc nous, on dit aux équipes municipales, déjà, apprenez à connaître les besoins réels des habitants. Si, par exemple, à tel endroit, il faut maintenir un éclairage en plein milieu de nuit, parce que le samedi, il y a une salle des fêtes et qu'il faut que l'éclairage soit un peu plus tardif, etc., tout ça, ça peut être des réglages très fins qui sont faits entre les citoyens et les élus, et c'est fait pour ça, le réglage territorial. Tandis qu'avant, on essayait de faire croire qu'il y avait des normes qui n'étaient pas d'application obligatoire, qui incitaient à avoir un taux d'équipement de ceci et de cela, qui partaient en fait d'une théorie qui ne correspondait pas aux réels besoins. Donc, en repartant des besoins, déjà, on peut enlever des sources lumineuses, on peut changer les sources lumineuses, par exemple, si elles sont trop hautes, si on a des mâts beaucoup trop pour des passages piétons. On peut vraiment... Euh, point par point lumineux, se dire est-ce que celui-ci est utile Si oui, on le conserve. S'il ne l'est pas, on le supprime, etc. Donc, petit un, agir par la conception. Deuxièmement, agir par les usages. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire les usages, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos éclairages et notamment, quelle est la durée d'éclairement souhaitable Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a aussi plusieurs décennies euh, de nombreuses communes n'éclairaient pas toute la nuit. Puis, en fait, dans cette tendance à la sur, euh, au suréclairage, on s'aperçoit que toutes les communes se sont mises à éclairer toute la nuit, euh, toute l'année. En fait, quand on repart des besoins, on s'aperçoit qu'il y a un très très grand nombre de communes qui n'ont absolument pas besoin d'éclairer les trois quarts de leur territoire, je ne sais pas, de minuit à 5 heures du matin ou de 23 heures à 6 heures, etc. Et nous, on a, on a, on a fait un, un recensement et on constate qu'il y a 12 000 communes en France, c'est-à-dire déjà un tiers des communes, qui pratiquent une part d'extinction la nuit dans cette période de milieu de nuit. Donc, en fait, c'est possible, c'est efficace et ça ne crée pas de problème particulier. Ce qu'on sait aussi qui est très important et qui convainc beaucoup de municipalités, c'est que c'est la première mesure simple qui ne coûte rien, de bon sens, qui permet de diminuer immédiatement la pollution lumineuse, puisqu'on éteint l'éclairage, qui permet de réduire la consommation en kilowattheures et, et la dépense en euros. Donc, vous voyez, c'est vraiment la première mesure à prendre. Quand on a commencé à, à agir par la conception et les usages, ensuite, on propose de se questionner sur la nature des équipements techniques. Mais tout le, toutes nos recommandations pendant des décennies ont, ont été difficiles à faire passer parce qu'en fait, toutes les municipalités sont démarchées par des fabricants, des installateurs et différents prescripteurs, qui leur vendent une seule chose, c'est du matériel technique, c'est-à-dire de l'investissement public. Nous, on part du principe qu'on représente aussi des citoyens et l'intérêt général, et que ce n'est pas forcément par la dépense publique que, que la solution est la meilleure. Alors Parfois, ça peut être le cas, mais ce n'est pas automatique. Donc, il faut d'abord agir par la conception, les usages, puis éventuellement par la technique et dans certaines conditions. Alors après, bien sûr, on a toute une panoplie de recommandations pour travailler mieux l'orientation des lampadaires, la nature de, des lampes utilisées, c'est-à-dire la, la distribution spectrale ou la couleur des lampes, pour des lumières, pour être plus simple. Euh, on travaille aussi sur... Euh, on a des recommandations, bien sûr, sur euh, les puissances installées. Vous voyez, on peut avoir toutes toute une panoplie de recommandations techniques. Et donc, c'est ça notre rôle de conseil, à la fois vers les équipes municipales, mais aussi vers les acteurs privés, parce que vous avez aussi beaucoup d'acteurs privés qui, qui commencent à mieux réfléchir à leurs éclairages. On voit vraiment que cet enjeu, on a réussi à le mettre à l'agenda public, parce que euh, l'accueil que l'on reçoit n'est plus du tout le même, mais plus du tout. On est passé de farfelu à peut-être dangereux, et maintenant, on est vraiment dans le stade de l'évidence. Et quand on explique les enjeux, quand on explique pourquoi, quand on explique nos recommandations et nos solutions, et les gens nous disent bah « Oui, c'est le sens de l'histoire, c'est une évidence, c'est le bon sens
3: ». L'association met d'ailleurs en avant les communes qui s'engagent pour le développement d'un éclairage plus raisonné de leur rue.
0: Bah, par exemple, on a, on a décidé de créer un label national qui permet de valoriser les communes qui s'engagent à progresser. Ça ne veut pas dire qu'elles soient exemplaires, ni qu'elles soient devenues un laboratoire de l'éclairage extérieur. Et ça veut dire qu'elles ont commencé à réfléchir, qu'elles ont commencé à changer des pratiques, à commencer à changer des équipements. Et on a aujourd'hui 574 communes qui sont labellisées. On voit aussi qu'on propose des outils d'engagement volontaire. Par exemple, des chartes d'engagement volontaire. On a 400 communes qui s'engagent avec nous. On voit, c'est ce que je vous disais, qu'il y a 12 000 communes qui pratiquent l'extinction. Bon, C'était vraiment quelque chose qui n'était pas reconnus avant et qui ne posent aucun problème particulier dès lors que, bien sûr, on procède par étapes et qu'on le fait de bonne manière. Donc, oui, on a vraiment changé de, de stade. Je dirais même que les communes euh, commencent mieux à comprendre que l'approche doit être globale. C'est ce qu'on disait depuis des années. C'était plus difficile à expliquer. C'est quand vous faites une promesse unique et juste de d'économiser des kilowattheures, l'argumentation est facile à faire. Mais quand vous, vous ne dites que ça, eh bien, vous aboutissez toujours à une prescription de l'aide. Or, moi, je vous ai expliqué que les l'aide avaient des conséquences sur la vision, le sommeil, la santé humaine et sur l'environnement, la biodiversité. Donc, vous voyez, tout l'intérêt d'une approche globale, c'est de ne pas faire des mauvais choix en ayant une approche trop segmentée, trop partielle. Donc, on voit quand même que les communes, dans les dernières années, c'est assez récent, commencent à avoir un peu mieux cette approche globale, mais elles font encore beaucoup d'erreurs sur les LED parce qu'elles sont très très poussées à investir dans les LED. Donc, euh, au motif qu'elles font des consommateurs, qu'elles économisent de l'énergie, très souvent elles se disent bon ben on va installer plus de points lumineux. Et comme en plus les LED sont très, c'est une lumière très puissante et très éblouissante. Très souvent, comme elle ne diminue pas la puissance installée, bien, au final, en multipliant le nombre de points lumineux et en maintenant la puissance installée précédente ou en la, ou en la diminuant pas suffisamment, à la fin, avec des LED, eh bien, on a plus de quantité de lumière émise. Donc souvent, les gens pensent que c'est une solution écologique et moderne. Et à la fin, en termes de pollution lumineuse, on n'a pas toujours le résultat attendu. On participe à, à beaucoup de manifestations dans l'année. Hein. Elles sont soit, soit nationales, soit locales, soit les deux d'ailleurs. Euh, il y a le jour de la nuit, l'année des étoiles. On, on travaille aussi beaucoup pour la fête de la science, pour euh, la fête de la nature, la semaine euh, du développement durable. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'occasions pour nous de faire de la pédagogie autour de ces sujets et d'aller euh, chercher le grand public, effectivement, en leur présentant des arguments euh, euh, variés selon l'angle selon de la manifestation. Quand c'est un rendez-vous astronomique, eh bien, on essaye d'expliquer de, ce qu'est, par exemple, la, la réalité de la lumière naturelle la nuit et ce que représente euh, un lampadaire euh, en comparaison. Et ça peut être de 5 000 à 50 000 de plus. On essaye d'expliquer aussi qu'on devrait, par exemple, voir 400, villes, 400 étoiles à l'œil nu dans la constellation de la grande Ourse quand il n'y a pas de pollution lumineuse. Or, on sait très bien qu'il y a des populations entières qui ne, qui ne voient pas les étoiles. Dans les, dans les grandes villes, parfois, on voit moins de 10 étoiles. Vous voyez, on essaye de sensibiliser aussi, et on a souvent des témoignages d'ailleurs de familles ou même d'enfants, qui, partant en vacances, ont découvert la voie lactée et ne connaissaient pas l'existence de la voie lactée, puisqu'ils vivent en milieu urbain avec incapacité de pouvoir observer des étoiles dans le ciel. C'est quand même... Euh, ça pose question, parce qu'on sait bien que la contemplation du ciel, c'est quelque chose d'important pour les individus, mais aussi pour les civilisations. Ça a inspiré des, des générations, des civilisations, tant d'un point de vue culturel que scientifique. Donc, il faut maintenir cette capacité d'observation du ciel à l'œil nu et à côté de chez soi, pas dans le désert d'Atacama seulement ou pas seulement avec des matériels très sophistiqués, donc coûteux. Donc ça, c'est aussi un des aspects que, que l'on explique. Mais on voit qu'il y, y a quand même une sensibilité qui progresse. On, on procède aussi, ça fait partie de notre expertise, on fait des sondages assez régulièrement avec TNL, Sofres ou OpinionWay. Le dernier que nous avons fait avec OpinionWay, par exemple, montrait que les Français étaient pour 82% favorables à la réduction de l'éclairement de, des éclairages privés et 79% favorables à cette réduction pour des éclairages publics. Ce qui est assez considérable parce que il y a seulement quelques années, ils étaient moins de 50% favorables à la réduction de de l'éclairement de l'éclairage public. Donc on voit que les esprits progressent, c'est quand même satisfaisant. Mais c'est quand même un phénomène assez récent, hein, je dirais, on sent que quelque chose a bougé il y a 4-5 ans.
3: Attention, pas de méprise, le but de l'ANCPM n'est pas de replonger nos villes dans l'obscurité la plus totale, mais bien de trouver des solutions plus sobres et viables pour tous, habitants, faunes et fleurs confondues.
0: La une ne recommande absolument pas de tout éteindre partout en France. Ce n'est pas du tout la nature de notre recommandation. Donc, on n'est pas hostile, par exemple, au fait qu'il y ait des événements festifs à base de lumière quand c'est modéré et raisonné, comme les illuminations de Noël aussi. On n'est pas du tout hostile à ce genre de choses, ce serait absurde. En revanche, il y a une énorme différence, si vous voulez, entre commencer à éclairer des décors de Noël euh, au 15 novembre jusqu'au 20 janvier ou les éclairés du 5 décembre au 5 janvier. Vous voyez, il y a quand même des modulations possibles. Donc, euh, voilà, nous, on parle vraiment des choses les plus... Euh, on n'a pas des positions radicales, mais on essaye de, de diffuser un peu le, le bon sens dans tout ça parce qu'on a finalement perdu beaucoup le bon sens. L'énergie n'était pas chère. Le, la pédagogie était absente, tant dans l'État que chez les acteurs économiques, la pédagogie des enjeux et des enjeux néfastes, notamment. Tout ça a encouragé des pratiques sans réflexion. Donc Maintenant, il faut revenir à des réflexions et notamment des réflexions de bon sens, tout simplement. Mais lorsqu'on constate, vous voyez, c'est des situations que vous avez et que tout français a vues. Par exemple, on voit des vitrines de photographes, de bijoutiers qui, Partent le soir, vide la, boutique, la vitrine parce qu'il y a des objets précieux et, et redoute le vol. Mais alors, laisse la vitrine vide, tout éclairé toute la nuit. Donc, on se demande quel est le sens de tout ça. Vous voyez, par exemple, il suffit de se poser ces questions, y compris en termes budgétaires et énergétiques. C'est quand même une aberration. Mmh. Vous avez aussi des... Euh, on voit des librairies ou des bibliothèques, tout éclairé, alors qu'on ne peut pas rentrer. Donc, à quoi ça sert on voit alors une autre tendance aussi qui s'est développée dans ces dernières années, c'est toutes les agences d'annonces immobilières. Alors les agences d'annonces immobilières, avant elles étaient toutes sur papier, maintenant elles sont toutes sur des écrans lumineux et éclairées toute la nuit. Euh, vous avez des magasins de vêtements, alors là c'est très très varié comme situation, mais des tables de magasins de vêtements qui sont éclairés toute la nuit. Euh, bon, on peut quand même vous voyez, se poser des questions. Alors, je ne parle pas des établissements publics parce que, par exemple, à Strasbourg, c'est une ville dans laquelle on avait fait un des premiers contrôles. On avait constaté à notre premier passage que l'ENA, qui est censée euh, incarner un peu la République, que la, la préfecture, qui est censée incarner l'État, eh bien, c'était des bâtiments qui restaient éclairés. Donc, il y avait quand même un petit problème. Puis finalement, quand on a expliqué ou en tout cas fait le récit de cette situation dans les médias, ça a quand même généré une, un dialogue avec l'Amérique, plutôt d'ailleurs attentive à cette question, et qu'on a fini par cerner la nature du problème et les solutions. Et quand on a pu faire un deuxième passage pour faire un deuxième bilan, on a constaté que la situation s'était améliorée. Oui, ça prend du temps, mais là, il ne faut vraiment jamais perdre de vue que ce n'est pas aux associations de faire le contrôle de la réglementation. C'est l'État et les collectivités qui en sont responsables, qui doivent la faire appliquer. Et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, ni pour les enseignes lumineuses, ni pour les éclairages extérieurs. En ce qui a un manque de volonté politique et peut-être de moyens, mais il suffirait de faire déjà quelques contrôles symboliques ici. Il n'y a pas besoin de faire le contrôle des 11 millions de points lumineux. Je comprends fait, ce que je veux dire. Mmh. Mais la France pourrait occuper une position très originale, presque de leader sur ce sujet, parce que d'abord, un acteur comme la NPCN, il n'existe pas ailleurs. Hein? On n'a pas d'équivalent réel ailleurs, avec l'approche globale, le travail national et local, l'approche bénévole, et puis 20 ans d'expertise. Donc, c'est vraiment un acteur original qui a créé un label original pour les villes et villages étoilés. On a créé un corpus institutionnel avec quatre lois et plusieurs réglementations. Bon, il y a pas, tous les pays n'ont pas ce corpus-là. Donc, en fait, il suffirait de donner une petite impulsion politique pour qu'en fait, la France soit quasiment euh, euh, en situation d'ouvrir les lignes sur un enjeu qui est véritablement un enjeu du XXIe siècle.
3: Merci encore à Anne-Marie Ducroux pour cet entretien passionnant et terriblement inspirant. On vous met dans la description les liens vers le site de l'association si vous souhaitez en savoir plus.
2: Et donc c'est la fin de notre épisode, il est temps d'éteindre la lumière, de fermer la porte et de ne
1: pas oublier notre passeport. Car l'avion nous attend Mais non Claire, pas toi Je savais pas que t'étais une personne comme ça. Euh Quoi C'est un truc honteux Faudrait que je me cache Bah presque en fait. Je t'expliquerai tout dans le prochain épisode. Bon,
3: euh, on va peut-être pas prendre l'avion, effectivement. Mais en tout cas, si vous voulez ne pas vous mettre en bas d'avion, vous pouvez toujours nous écouter sur Soundcloud, et iTunes et Google Podcast, ainsi que C'est la nouveauté, sur Deezer et Spotify. Et oui, on est quasiment partout. Mais aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. En tout cas, on a hâte d'avoir vos retours. À très bientôt.
2: À bientôt. Salut